0: Heute werfen wir einen Blick in die Verhaltensökonomik und die Psychologie von Anlegern und auch uns als Anlegern. Ganz konkret möchte ich dir fünf Denkfehler bzw. fünf kognitive Verzerrungen zeigen, die du nicht begehen solltest. Eigenständig anlegen und Vermögen aufbauen mit dem Aktienrebell-Podcast. Hier erfährst du, wie du ohne Banken und Berater das Beste aus deinem Geld machst. Ich, Janis Lorenzen, bin der Gastgeber und wünsche dir jetzt viel Spaß. Die Verhaltensökonomie ist ein ziemlich aufstrebendes Gebiet, auf dem auch immer wieder und immer weiter geforscht wird, auch jetzt schon über die letzten Jahrzehnte. Auch ganz zentral der Wirtschaftsnobelpreisträger Robert Schiller hat das Ganze mitgeprägt und hat sozusagen den Grundstein gelegt für eine Theorie, nach der Märkte auch dazu neigen, immer mal wieder irrational zu werden. Das ist sozusagen ein Part der Anlegerpsychologie. Es gibt aber auch einen Teil der Anlegerpsychologie, der vor allem den einzelnen Anleger, also uns alle, betrifft. Und es sind Fehlentscheidungen. Und diese Fehlentscheidungen sind nicht nur auf die Geldanlage bezogen, sondern generell im Leben, auch generell, wenn wir einfach Dinge beurteilen, es sind Dinge und Verzerrungen, kognitive Verzerrungen, die unsere Entscheidungsfindung beeinflussen, oft unbewusst, und oftmals zu schlechteren Ergebnissen führen, zumindest nicht zu ganz rationalen Ergebnissen. Ich habe auch bereits in diesem Podcast einmal über solche Denkfehler und auch über solche kognitiven Verzerrungen gesprochen, ganz konkret in Folge 39. Die kannst du dir natürlich gerne anhören, wenn du noch mehr dazu wissen willst. Unter anderem habe ich da auch zwei Systeme besprochen. Nur ganz kurz erwähnt, Daniel Kahneman, ebenfalls ein Wirtschaftsnobelpreisträger, der sich sehr, sehr stark um diese psychologische Komponente und diese verhaltensökonomische Komponente kümmert und sich dieser widmet, hat zwei Systeme vorgestellt in seinem Buch Schnelles Denken, Langsames Denken und in seinen wissenschaftlichen Studien. System 1 ist dabei ein sehr schnelles, weitestgehend automatisches und müheloses Denksystem, das wir alle in uns haben. System 2 ist viel bewusster gesteuert, ist auch anstrengend, aufwendiger und auch langsamer, aber eher geeignet für schwierige und auch komplexe Probleme. Wenn ich dir jetzt die Frage stelle, wie heißt die Hauptstadt von Frankreich, dann wirst du relativ schnell sagen, Paris. Darüber musst du jetzt nicht groß nachdenken und ich vermute, diese Frage war jetzt nicht unbedingt anstrengend für dich. Wenn ich dich jetzt frage und ernsthaft frage und du musst mir diese Frage beantworten, wie lautet das Ergebnis von 24 mal 37? Jetzt kannst du im Kopf Lösungswege und Rechenwege suchen, und dabei wird dann System 2 anspringen. Das anstrengendere System, das mehr Ressourcen aufwenden muss und hier kannst du eben nicht einfach intuitiv antworten. Und wenn doch, dann bist du vermutlich sehr begabt. Und warum das wichtig ist? System 1 ist deutlich fehleranfälliger. Es wird also viel mehr verzerrt von äußeren Wahrnehmung von Dingen, die ich dir gleich zeigen werde. Und System 2 ist das, was eher an der Börse zum Erfolg führt, beziehungsweise vor allem beim Plan deiner Geldanlage. Also wenn du deine Geldanlage planst, dann solltest du eher System 2 nutzen und nicht dass System 1 das viel fehleranfälliger ist und viel eher darauf ausgelegt ist, schnelle, automatische, intuitive Entscheidungen zu treffen. Die Intuition mag manchmal gut sein, bei solchen komplexeren Entscheidungen wie der Geldanlage aber nicht. Viele Anleger entscheiden aber nach System 1 und es gibt eben auch einige Denkfehler, die es immer wieder schwierig machen, in das System 2 und in das rationale Beurteilen einer Geldanlage zu kommen. Das also zum Hintergrund und als Fundament für das, was wir gleich besprechen werden. Lassen uns also einmal auf die fünf kognitiven Verzerrungen, so wie Daniel Kahneman es auch nennt, gehen und diese vor allem auch in Kontext zur Börse setzen. Und ich möchte dir auch mitgeben, wie diese dich eben beeinflussen und auf welche Art und Weise dadurch eben auch Fehlentscheidungen provoziert oder beeinflusst werden können. Und kommen wir nun mal zum ersten Denkfehler bzw. zur ersten kognitiven Verzerrung. Und dieser Denkfehler lautet Bestätigungsfehler. Das Ganze wird auch oft als Filterblase bezeichnet, in der wir heute leben oder auch als selektive Wahrnehmung. Was glaubst du? Jemand, der vor der Präsidentschaft von Donald Trump davon überzeugt war, dass Trump ein schlechter Präsident wird. Welche Informationen wird dieser eher aufnehmen? Die Information, in denen Donald Trump als guter Präsident dargestellt wird oder die, in denen er eher als schlechter Präsident dasteht? nach dem Bestätigungsfehler zu urteilen, eher nach Letzterem. Also wir neigen dazu, Informationen so auszuwählen, oftmals eben auch unbewusst, und auch so zu bewerten, dass sie unsere eigene vorherrschende Meinung und Erwartungen bestätigen. Also jemand, der eine schlechte Meinung über Donald Trump hat, der wird wahrscheinlich auch eher die Artikel lesen, die diese Meinung bestätigen. Oder wenn er auch andere Artikel liest, dann wird er vermutlich in den Artikeln, die seine Meinung bestätigen, eher nach den übereinstimmenden Punkten suchen und in den Artikeln, wo womöglich eine andere Position eingenommen wird, da wird er eher suchen, welche Fehler dazu führen, dass er das Ganze als nichtig erklären kann. Und damit will ich hier natürlich überhaupt keine Meinung einnehmen, auch wenn das in diesem Beispiel, glaube ich, gar nicht so schwierig wäre, diese einzunehmen. Es soll aber nur ein generelles Vorgehen zeigen beziehungsweise den Bestätigungsfehler verdeutlichen. Da tritt im Politischen meiner Meinung nach sehr oft auf, wenn Menschen sich eben Parteien zugehörig fühlen und das, was die eigene Partei sagt, immer für gut befinden und das, was die anderen Parteien machen, immer für schlecht. Dann habe ich das Gefühl, dass es ein bisschen einseitig, ein bisschen schwarz-weiß ist und dass eben der Bestätigungsfehler ein starker Grund dafür ist. Und durch das Internet wird der Bestätigungsfehler stark gefördert. Wir können uns heute die Informationen, die wir erhalten, so individuell gestalten wie nie zuvor. Wir sehen nur ausgewählte YouTube-Videos basierend auf einem Algorithmus, lesen ausgewählte Blogs und Newsletter, erhalten Inhalte von Seiten, denen wir auf Facebook folgen oder auf Twitter oder auf Instagram oder sonst wo. Oder an eben ganz anderen Stellen, auch die Zeitungen, die wir abonnieren, sind ja eine gewisse Filterung. Jemand, der also glaubt, dass die Welt untergehen wird, folgt nur noch Crash-Propheten und blendet alle anderen Meinungen sowohl bewusst als auch unbewusst aus. Jemand, der glaubt, dass Aktien nur Zockerei sind und nichts mit Vermögensaufbau zu tun haben, sondern einfach nur ein Casino darstellen, der wird wahrscheinlich die Fakten nie sehen, die es dazu gibt, die ich auch hier im Podcast teile. Oder sie gemäß dem Bestätigungsfehler kaum wahrnehmen. Er wird sie vermutlich einfach nicht glauben, wenn man sie ihm zeigen wird. Und jemand, der dann politisch links eingestellt ist, liest tendenziell linkere Zeitschriften oder von linkeren Journalisten. Wobei, das könnte man nur zweierlei interpretieren. Was ich natürlich meine, ist politisch links eingestellte Journalisten. Oder folgt eher linksorientierten Seiten auf Facebook und umgibt sich auch mit politisch so denkenden Menschen. Und so werden eben Filterblasen erschaffen, die den objektiven Informationsaustausch erschweren und teilweise auch komplett verhindern. Und selbst wenn Informationen ausgetauscht werden, müssen diese erstmal den Bestätigungsfehler überwinden. Da gibt es auch unterschiedliche Studien dazu, ob wir tatsächlich aktuell mehr in Filterblasen leben als noch früher. Viele würden meiner Erfahrung nach diese These bestätigen. Ich kenne aber auch Studien, die gezeigt haben, dass es tatsächlich heute nicht unbedingt stärker ist als früher, auch wenn es die Möglichkeiten gibt, sich Informationszugang sehr individuell zusammenzustellen, auf die eigenen Bedürfnisse oder die eigenen Wünsche angepasst aber dass man auch heute mit viel mehr konträren Meinungen auseinandergesetzt ist im Vergleich zu früher. Also das soll jetzt gar nicht heißen, dass heute alles schlechter ist als früher. Diese Ansicht habe ich definitiv nicht. In jedem Fall läuft man aber heute noch eher in die Gefahr, dass es zum Bestätigungsfehler kommt, weil man sich eben all das so zusammenstellen kann, wie man selbst aktuell schon denkt. Und die Frage ist natürlich, wozu führt das denn an der Börse? Also warum sollte uns das jetzt als Anleger eigentlich bewegen? An der Börse führt dieser Fehler dazu, dass Menschen, die ausschließlich in einzelne Aktien investieren, sich an oftmals unbegründeten oder auch völlig falschen Kritikpunkten an ETFs aufhängen, genauso aber auch umgekehrt, dass ETF-Anleger ein Buch gelesen haben und alles blind glauben, die Gegenseite nie anhören und einzelne Aktieninvestments verteufeln. Auch dazu habe ich ja schon im Podcast einzelne Podcast-Episoden gemacht, um das ein bisschen objektiver darzustellen. Außerdem führt der Bestätigungsfehler an der Börse auch dazu, dass Anleger ihre eigene Anlagestrategie nicht hinterfragen, sondern unbewusst nur die Informationen aufnehmen, die ihre eigene Strategie bestätigen. Also jemand, der ganz kurzfristig tradet, wird auch eher sich mit solchen Leuten umgeben oder wird auch eher die Beiträge lesen, die zeigen, dass es klappt und dass man dadurch riesen Gewinne machen kann. Und jemand, der vermutlich langfristig investiert, der wird auch eher diese Informationen aufnehmen und sich weniger mit diesen kurzfristigen Trading-Informationen beschäftigen. Irgendwo ist das natürlich auch sinnvoll. Also wenn man einmal eine funktionierende Anlagestrategie gefunden hat, dann ist es ja eben auch mal wichtig, andere Dinge auszublenden und diszipliniert dabei zu bleiben. Es ist nur schwierig, wenn man noch gar keine Ahnung hat, gerade am Anfang, wenn man gar nicht einschätzen kann, was von diesen Informationen die richtige ist und dann sozusagen dogmatisch irgendetwas zu verfolgen. Ich bin persönlich der Meinung und auch der festen Überzeugung, dass langfristiges Investieren für den Großteil der Privatanleger deutlich rentabler, erfolgreicher und erstrebenswerter ist, als dieses kurzfristige Hin- und Her-Traden. Natürlich sollte man dann aber ergebnisoffen an so eine Überlegung herangehen, ob man kurzfristiger oder langfristiger investieren sollte. Und der Bestätigungsfehler kann auch dazu führen, dass Anleger, die aufgrund einer vorherrschenden Meinung eine bestimmte Aktie kaufen wollen, sich gezielt Artikel- und Analystenmeinungen heraussuchen, die diese Meinung bestätigen. Das heißt, sie wollen vielleicht unterbewusst die Amazon-Aktie kaufen oder die Tesla-Aktie kaufen oder die Beyond-Meat-Aktie kaufen. Und wenn sie irgendwelche Aktienanalysen lesen, bei denen diese Aktie schlecht abschneidet, dann wird die verworfen und so lange gesucht, bis man die Beiträge findet und die Analysen und die Analystenmeinung, die die eigene Meinung irgendwie unterstützen, die zeigt, okay, es gibt scheinbar gute Gründe, ich kann jetzt vor mir rechtfertigen, diese Aktie zu kaufen und dann wird sie gekauft. Ein Zeichen dafür, dass sowas passiert, ist Immer dann der Fall, wenn eine Aktie nur gut geredet wird oder nur schlecht geredet wird. Eine Aktie besteht immer aus Stärken und Schwächen und aus Chancen und Risiken. Eine gute Aktie kann auch zu teuer bewertet sein. Eine als schlecht wahrgenommene Aktie, also als schlechtes Unternehmen, kann aber auch sehr, sehr günstig bewertet sein und vielleicht auch den Turnaround schaffen, also irgendwann sich wieder besser entwickeln. Und eine Aktie sollte eben objektiv hinsichtlich unterschiedlicher Kriterien beleuchtet werden. Und wenn du nun einen Tesla-Aktionär hörst, der nur positiv über Tesla redet, der mit immer neuen, riesigen Marktkapitalisierungen um sich wirft, dann könnte das ein Zeichen sein, dass da jemand die eigene Meinung immer und immer wieder wiederholen und bestätigt sehen will. Ein gutes Zeichen ist da immer, die eigene Unwissenheit auch zuzugeben und zu sagen, ich weiß nicht alles, aber ich habe Chancen und Risiken abgewogen und deshalb mache ich XY deswegen investiere ich in ETF XY oder in Aktie YZ. Das ist eine viel validere Herangehensweise, als zu behaupten, alles wäre nur gut oder alles wäre nur schlecht. Und wenn man so denkt, dann kann es eben ein gutes Indiz sein, dem Bestätigungsfehler erlegen zu sein. Soviel also zu Fehler Nummer 1. Fehler Nummer 2 ist die Sunk Cost Fallacy oder im Deutschen nennen wir das auch ganz elegant der Trugschluss versunkener Kosten. Stell dir jetzt einmal vor, du bist der Geschäftsführer eines Unternehmens und musst über eine Investition entscheiden. Wenn das Projekt erfolgreich wird, bedeutet das für dein Unternehmen einen Gewinn von 10 Millionen Euro. Es ist unklar, ob das Projekt klappt. Deshalb werden im ersten Schritt 5 Millionen Euro investiert, um zu sehen, wie teuer eine vollständige Umsetzung des Projekts wäre. So, und nun wurden die ersten 5 Millionen Euro investiert und nun kannst du das Ganze besser abschätzen. Jetzt heißt es, dass noch 7 Millionen Euro investiert werden müssen, um das Projekt erfolgreich abzuschließen. Die Gesamtkosten würden dann also 12 Millionen Euro betragen, also die 5 Millionen Euro, die du bereits investiert hast bzw. dein Unternehmen und die 7 Millionen, die noch investiert werden müssen. Der Gewinn würde 10 Millionen Euro betragen. Wie würdest du dich jetzt entscheiden? Würdest du die 7 Millionen Euro als Budget freigeben oder nicht? Die richtige und rationale Antwort ist hier, das Budget sollte freigegeben werden und das Projekt sollte fertiggestellt werden. Denn die 5 Millionen Euro, die bereits investiert worden sind, sind versunkene Kosten. Egal wie du dich entscheidest, dieses Geld ist weg. Einzig und allein entscheidend ist jetzt nämlich die Frage, ob die nächsten 7 Millionen Euro einen Zusatzertrag bringen oder nicht. Letztendlich ist also die Frage, wenn du jetzt 7 Millionen Euro investierst, wie viel Umsatz erzielst du dann? Und der Umsatz liegt ja hier bei 10 Millionen Euro, die du nur dann erhältst, wenn das Projekt abgeschlossen wird. Das heißt, du machst letztendlich 3 Millionen Euro Gewinn, indem du diese 7 Millionen Euro zusätzlich investierst. Natürlich ist es am Ende der Kalkulation kein Gewinn mehr, weil du letztendlich dann 2 Millionen zu viel investiert hast. Aber an dem Punkt, wo du bereits 5 Millionen Euro investiert hast, macht es ja nur Sinn, das Projekt zu Ende zu bringen. Wenn du es nicht machst, hast du nämlich einen Verlust von 5 Millionen Euro und nicht von 2 Millionen Euro. Und das ist eben der Trugschluss versunkener Kosten. Und ganz viele Menschen, ganz viele Sparer auch, beziehen ihre verlorenen Kosten in ihre Entscheidungsfindung mit ein. Also Geld, das sowieso weg ist, sollte nicht mehr bei der Entscheidungsfindung mit einbezogen werden. Wenn du beispielsweise Kinokarten für 10 Euro kaufst, für einen Film, den du sehen willst, der dir also anscheinend mehr wert ist als 10 Euro, denn sonst würdest du ja die Kinotickets nicht kaufen, und du verlierst die Kinotickets dann, dann wäre ja die Frage, kaufst du dir die Kinotickets jetzt wieder? Und wenn du dann sagst, naja gut, aber ich habe ja schon 10 Euro bezahlt für Kinotickets, die ich verloren habe, also würde mich der Film effektiv 20 Euro kosten, nee, das mache ich nicht, dann ist es auch wieder nicht korrekt oder zumindest nicht rational, denn die 10 Euro sind ja so oder so weg. Entweder sind 10 Euro weg und du hast den Film nicht gesehen oder die 10 Euro sind weg und du zahlst 10 Euro, um einen Film zu gucken. Also genau die Entscheidung, die du vorher eigentlich schon so getroffen hast, dass du dann eben dich entscheidest, die 10 Euro zu bezahlen, um den Film zu gucken. An der Börse führt der Fehler dann eben dazu, dass Anleger auch bereits verlorenes Geld in ihre Entscheidungsfindung mit einbeziehen, obwohl es keine Rolle mehr spielt. Also dann hört man vielleicht Sätze wie, ich muss mein verlorenes Geld wiederholen oder ähnliches. Es kann aber auch dazu führen, dass dann eben Investoren oder Anleger möglicherweise unprofitable Projekte durchführen. Oder auf Profite verzichten, da sie ihre Sunk-Costs berücksichtigen. Also in dem Beispiel, das wir gerade durchgegangen sind, wenn man die Sunk-Costs eben nicht kennt oder nicht weiß, wie man mit diesen umzugehen hat, dann könnte man hier eben diesem Fehlschluss oder diesem Trugschluss erliegen und einfach schlechter entscheiden, unrentabler entscheiden. Oder um das Ganze nochmal mit einem Beispiel aus der Praxis abzuschließen. Nehmen wir an, du hast im Restaurant Essen bestellt und du merkst, okay, das ist irgendwie zu viel, das kannst du nicht alles essen. Wenn du dann aber argumentierst, jetzt habe ich ja das Geld bezahlt, jetzt muss ich es ja auch essen, dann kann man hier auch mit den versunkenen Kosten argumentieren. Das Geld ist ja so oder so weg und wenn du jetzt noch mehr isst und es dir dadurch nur schlechter geht, dann hast du ja nichts gewonnen und du hast immer noch genauso viel Geld bezahlt in beiden Fällen. Also du bekommst das Geld ja nicht wieder. Also das ist die Sunk-Cost-Fallacy. Der nächste Fehler, Fehler Nummer 3, ist der Rückschaufehler oder auch im Englischen als side bias bezeichnet. Wenn du so etwas hörst wie ich wusste doch schon immer, dass Apple und Amazon einmal so erfolgreich werden. Hätte ich nur damals investiert, diesen Fehler begehe ich dieses Mal nicht. So oder so ähnlich hört man tatsächlich ziemlich viele Menschen und auch Anleger über ihre Prognosen aus der Vergangenheit urteilen. Ganz oft auch, wenn es um Börsencrashs geht. Ja, ich habe mir doch gedacht, dass da irgendwas im Argen liegt, bevor es dann zum Crash kommt. Oder Eigentlich wusste ich ja, dass es wieder bergauf geht oder eigentlich wusste ich ja, dass es bergab geht. Das Problem ist aber, unser Erinnerungsvermögen spielt uns dabei mehrere Streiche zum einen neigen wir dazu, unsere fehlgeschlagenen Prognosen zu vergessen. Wir werden einfach nicht mehr an diese erinnert, weil sie auch nicht eintreten. Wenn wir uns vor zehn Jahren also 20 Aktien angeschaut hätten, die wir interessant fanden, von denen mittlerweile 18 in der Versenkung verschwunden sind, sind uns ja nur noch die beiden Aktien präsent, die heute Erfolg haben. Also die verlorenen Aktien, auf die werden wir ja im Alltag nicht wieder aufmerksam, sodass wir überhaupt daran denken könnten, ach ja, vor 20 Jahren wollten wir die eigentlich mal kaufen oder vor zehn Jahren. Zum anderen neigen wir auch dazu, unsere ursprüngliche Prognose an das endgültige Ergebnis anzupassen. Oftmals war man sich also gar nicht so sicher, als man ein Ergebnis prognostiziert hat. Im Nachhinein passt man seine Prognose aber unbewusst an das Ergebnis an. Also als Beispiel, vor einer Bundestagswahl prognostiziert jemand ein Ergebnis von 30% für die RAP, die rebellische Aktionärspartei, nennen wir sie mal. Letztendlich bekommt sie aber 50% der Stimmen. Rückblickend sagt diese Person, dass man etwa 40% prognostiziert hätte. Und das ist tatsächlich nicht einfach nur ein Beispiel, sondern das wurde tatsächlich in einer Studie untersucht. Und die Prognosen, die am Anfang gegeben wurden, passten nicht damit oder stimmten nicht damit überein, was am Ende dann als eigene Prognose gesehen wurde von den Personen, die eben eine Prognose abgeben sollten. Das heißt, die Prognose wurde nachträglich, ohne dass diese Personen es gemerkt haben, von ihnen in die Richtung angepasst, sodass sie eher zutrifft. Und das ist ja auch ganz wichtig zu verstehen, diese Fehler, die ich hier nenne, die sind tatsächlich auch nachgewiesen. Also es gibt Studien, es gibt Untersuchungen, es gibt Experimente, die gezeigt haben, dass es diese Neigungen gibt. Ja, Also das sind wirklich Fakten. Die treffen natürlich nicht bei jedem Menschen zu, sie werden aber immer mal wieder bei vielen Menschen auftauchen. Und wenn man sie einmal gehört hat, dann kann man auch viele Situationen, sowohl in der Vergangenheit als auch in der Zukunft, damit erklären oder diese Fehler darauf beziehen. Und gerade jetzt auch speziell, dieser Fehler, also dieser Rückschaufehler, der wird jetzt auch nicht genutzt, unbedingt um andere zu täuschen, sondern weil Menschen eben tatsächlich auf der Überzeugung sind, eine richtigere Prognose abgegeben zu haben. Und speziell dieser Fehler, also der Rückschaufehler, wird nicht genutzt, um andere zu täuschen, sondern weil Menschen tatsächlich auf der Überzeugung sind, eine richtigere Prognose abgegeben zu haben, als es der Realität entspricht. Im Rückspiegel ist also alles vermeintlich sehr leicht erkennbar. Der Grund dafür liegt aber eben nicht darin, dass wir hellseherische Fähigkeiten haben, sondern darin, dass wir der Anlegerpsychologie und dem Rückschaufehler zum Opfer fallen. Und wenn immer du die Sätze hörst, ach, ich wusste es doch oder ich hab's doch gesagt oder das war ja klar oder hab ich's nicht gewusst, dann ist es spätestens dann Zeit, an den Rückschaufehler zu denken. Und diesen kann man im Grunde nur eliminieren, wenn man einfach Prognosen schwarz auf weiß aufschreibt und sie dann rückblickend auch ganz klar auswerten kann. Und alles andere ist eben ein Gefühl, was oftmals sehr stark verzerrt und auch sehr trügerisch sein kann. Und was dann auch an der Börse zu Hochmut führen kann. Also wenn du der Meinung bist und wenn du diesen Fehler erliegst und immer denkst, naja gut, eigentlich alles, was so eingetreten ist, das habe ich ja irgendwie schon vorhergesehen. ich habe es ja alles schon so geahnt, dann... Läufst du natürlich in Gefahr, dich auch stark selbst zu überschätzen. Das ist auch speziell nochmal ein Fehler, den wir eben in der anderen Podcast-Episode Nummer 39 besprochen haben, die Selbstüberschätzung, auch als kognitive Verzerrung. Also, zu viel zum Rückschaufehler. Fehler Nummer 4, die Informationsverzerrung. Wir leben ja im Informationszeitalter. Wir haben Informationen ohne Ende und an jeder Ecke werden wir mit ihnen Bescheid. Und das ist auch der Grund, warum mein Ansatz hier eher ein entschleunigender Ansatz ist, auch eher ein vertiefender Ansatz. Und ich möchte hier eher einen Fokus aufs Wesentliche bieten, statt dich dauernd mit neuen Wasserstandsmeldungen verrückt zu machen. Also wo der Aktienmarkt nun übermorgen steht, wo er in zwei Wochen steht, ob er höher steigen kann, wann er fällt und sonst was. Also dieses ganze Hektische ein bisschen rauszunehmen und eben die Themen oder den Fokus auf Entschleunigung, Vertiefung und Fokus aufs Wesentliche zu setzen. Und dazu passt auch diese Informationsverzerrung sehr gut. Ralf Dobelli, Sachbuchautor, unter anderem von den Büchern Die Kunst des klugen Handelns oder auch Die Kunst des klaren Denkens, hat gesagt, hast du einen Feind, gib ihm Informationen. Was er damit meint, verdeutlicht ein Beispiel sehr gut. Stell dir vor, du möchtest eine Landkarte kaufen. Und zwar natürlich nicht irgendeine Landkarte, sondern du möchtest die detaillierteste Landkarte, die du bekommen kannst. Was ist die detaillierteste Landkarte? Eine, die die Realität eins zu eins abbildet. Du wirst also letztendlich eine Karte kaufen, die dir genau das zeigt, was du siehst, wenn du die Augen von der Karte nimmst und dir die Realität anschaust. Denn die Realität ist ja die genaueste Landkarte, die du bekommen kannst. Der Nutzen einer Karte besteht aber ja gerade darin, dass sie Informationen vereinfacht und komprimiert wiedergibt und nicht darin, dass sie dir alle Informationen und alle Details liefert. Und Rolf Dobelli liefert dazu auch ein Beispiel aus dem medizinischen Bereich, das zeigt, wie nutzlose Informationen unsere Entscheidungen beeinflussen. Und jetzt zitiere ich aus dem Buch von Rolf Dobelli »Die Kunst des klugen Handelns«. Der Forscher Jonathan Barron hat Ärzten folgende Frage gestellt. Ein Patient leidet an Symptomen, die mit einer Wahrscheinlichkeit von 80% auf Krankheit A hinweisen. Falls es nicht Krankheit A ist, handelt es sich entweder um Krankheit X oder Y. Jede Krankheit muss anders behandelt werden. Jede der drei Krankheiten ist etwa gleich schlimm und jede Behandlung zieht vergleichbare Nebeneffekte nach sich. Welche Behandlung würden Sie als Arzt vorschlagen? Logischerweise würden Sie auf Krankheit A tippen und somit Therapie A empfehlen. Angenommen, es gibt einen Diagnosetest, der im Fall von Krankheit X positiv angibt, im Fall von Krankheit Y negativ. Falls der Patient jedoch Krankheit A hat, sind die Testresultate in der Hälfte der Fälle positiv, in der anderen Hälfte negativ. Würden Sie als Arzt diesen Test empfehlen? Die meisten Ärzte, denen diese Frage gestellt wurde, empfahlen ihn Und das, obwohl die dadurch gewonnene Information irrelevant ist. Angenommen, das Testresultat ist positiv. Dann ist die Wahrscheinlichkeit für Krankheit A noch immer viel größer als für Krankheit X. Die zusätzliche Information, die der Test liefert, ist für die Entscheidung komplett nutzlos. Das war also das Zitat von Rolf Dobelli. Und es zeigt eben auch hier, dass es dazu wieder Untersuchungen gibt, dass nur weil man mehr Informationen hat, keine besseren Entscheidungen entstehen. Dass wir auch teilweise einfach nur nach mehr Informationen suchen um jede mögliche unbekannte Komponente irgendwie ausblenden zu wollen. Es gewinnt da aber meistens nicht der, der die meisten Informationen hat, sondern der, der die wichtigsten und die richtigen Informationen hat und dann eben die richtigen Schlüsse daraus zieht. Und das bedeutet eben auch an der Börse und für dich als Anleger, dass du nicht alle Informationen brauchst, dass du nicht immer noch mehr und noch mehr Informationen über ein Wertpapier oder eine Aktie brauchst, sondern dass du dich auf das Wesentliche konzentrieren solltest, und der viel wichtigere Schritt ist eben nicht, an alle Informationen zu bekommen, sondern wichtige von unwichtigen Informationen zu trennen und vor allem mit den wichtigen Informationen, die du hast, dann die richtigen Schlüsse daraus zu ziehen. Wenn man das jetzt auf Aktienanalysen überträgt, meine Aktienanalysen dokumentiere ich ja auch, dann schaue ich da ja auch in die Gewinn- und Verlustrechnung auf die Bilanz und auch in den Jahresbericht. Aber nur ein Teil der Informationen schafft es wirklich in die Aktienanalyse, da nur ein Teil, ein kleiner Teil dieser Information wirklich für Anleger von Bedeutung ist und ein großer anderer Teil sorgt nur für Verwirrung oder liefert womöglich auch Informationen, die nicht notwendig ist. Das zu trennen ist natürlich nicht perfekt möglich, aber es muss irgendwo getrennt werden und da kommt es dann eben auf die Tendenz an, dass du mehr wichtige Informationen berücksichtigst und immer mehr unwichtige Informationen unberücksichtigt lässt und nicht einfach nur nach immer mehr Informationen suchst. Und es führt eben auch dazu, dass Anleger einfach unzählige Stunden in die Analyse von Aktien investieren und glauben, dass sie auf Seite 137 im vorletzten Satz die entscheidende Information finden, die alles verändert über eine Aktie. Das ist so ein Mythos, der auch manchmal mitschwingt, dass es dann auch immer heißt, es gibt irgendwelche Profi-Investoren, die viel Geld dadurch verdient haben, dass sie eine Information entdeckt haben, die sonst jeder überlesen hat. Gerade in der Finanzkrise 2008 wurde dieser Mythos auch immer wieder gestreut und vielleicht gab es den ja auch vereinzelt, aber auch Oft sind das eben keine geheimen Informationen, die dort genutzt wurden, sondern einfach nur Informationen, die vorhanden waren, die aber oftmals falsch interpretiert oder fälschlicherweise ignoriert wurden, obwohl sie eben bekannt waren. Eine der wichtigsten Aufgaben, also gerade auch als Aktionär, ist es nicht, so viele Informationen wie möglich zu beschaffen, sondern in der Vielfalt der Informationen die relevanten Informationen da herauszunehmen, was dann eben auch... Bedeutet, dass du nicht einfach nur möglichst viel Zeit investieren musst und dass der Anleger, der mehr Zeit investiert, automatisch besser anlegt. Das ist hier eben nicht der Fall. Das ist also die Informationsverzerrung oder im Englischen dann der Information Bias. Und eine kognitive Verzerrung möchte ich dir hier noch zeigen. Und Das ist der Survivorship Bias oder eben der Überlebensirrtum. Und auch hier habe ich wieder ein Beispiel für dich mitgebracht. Englische Ingenieure wollten die Panzerung der Flugzeuge im Zweiten Weltkrieg verbessern, um die Überlebensraten der Piloten zu steigern. Sie verstärkten die Panzerung der zurückgekehrten Maschinen ganz gezielt an den Stellen, die die meisten Einschusslöcher aufwiesen. Das klingt erstmal vermutlich relativ logisch. Das Ergebnis war aber ernüchternd, die Überlebensrate verbesserte sich nicht. Ein Mathematiker namens Abraham Wald erkannte den Irrtum dabei. Und er hat empfohlen, die Flugzeuge dort zu verstärken, wo keine Einschusslöcher waren. Denn Treffer dort führten offensichtlich zu einem Absturz, weshalb diese Flugzeuge gar nicht erst zurückkehrten. Dahinter steckt also der Überlebensirrtum. Und die Einschusslöcher an den Stellen, wo man sie geflickt hatte, führten eben nicht zu Abstürzen, was der Grund war, warum sie zurückkehrten. Hinter dieser Fehlentscheidung steckt da also der Überlebensirrtum. Wir ziehen die Schlussfolgerung aus den Überlebenden, wodurch die Stichprobe verzerrt und falsche Erkenntnisse gezogen werden. Und in diesem Weltkrieg, da ging es ja tatsächlich um Leben und Tod, weshalb Überlebensirrtum da nochmal eine ganz andere Bedeutung bekommt. Generell sprechen wir aber beim Überlebensirrtum davon, dass aus einer gewissen Stichprobe nur die genommen werden, die übrig bleiben und daraus Schlussfolgerungen gezogen werden, die dann oftmals falsch sind. Um dir ein anderes Beispiel zu geben. Mark Zuckerberg und Bill Gates haben ihr Studium abgebrochen und sind danach Milliardäre ge geworden. Ist der Abbruch eines Studiums also ein Erfolgsrezept? Nein, natürlich nicht. Die Studienabbrecher, die keinen Erfolg hatten, sehen wir nur nicht. Die erfolgreichen hingegen schon und Mark Zuckerberg und Bill Gates gehören eben zu den mit erfolgreichsten, zumindest materiell gemessen. Und auch Fondsgesellschaften, die dir ihre Fonds schmackhaft machen möchten oder ihre Anlageprodukte, weisen oftmals gute Renditen aus. Dabei zeigen ja zahlreiche Studien eindeutig, dass 85, 90, teilweise auch 94 bis 97 Prozent der aktiv gemanagten Fonds langfristig hinter ihrem Vergleichsindex liegen. Du bekommst aber, wenn du dich beraten lässt von diesen Personen, von den Banken, von den Fondsgesellschaften, ein ganz anderes Bild vermittelt. Der Grund? Die Fonds, die keinen Erfolg haben, werden geschlossen. Die Fondsgesellschaft kann diese also gar nicht mehr anbieten und deshalb bleiben ja nur Fonds übrig, die dir gezeigt werden, die überlebt haben, was die Wahrnehmung natürlich verzerrt. Die Fondsgesellschaft würde eben gar nicht auf die Idee kommen, dir einen Fonds mit schlechter Rendite zu verkaufen oder schließt den eben auch einfach deshalb, weil sie wissen, dass niemand dort investieren wird oder es deutlich schwieriger wird, diese zu verkaufen. Abhilfe schafft da natürlich Wissen, Know-how, Aufbau, das, was wir hier im Podcast ja betreiben, sich auch wissenschaftliche Studien anzuschauen, die eben genau solche Dinge berechnen und auch die Fonds oder auch in anderen Bereichen eben die Teile der Stichprobe mit einzubeziehen, die irgendwann mal aus der Stichprobe ausgeschieden sind. Also auch bei Aktien musst du ja bei einer Aktienstrategie die Aktien berücksichtigen, die irgendwann mal im Laufe der Zeit insolvent geworden sind. Denn sonst würde das auch die Ergebnisse ziemlich stark verfälschen. Wenn ich dir beispielsweise erzählen würde, dass es eine sehr gute Anlagestrategie ist, in die Aktien zu investieren, die am stärksten und am höchsten verschuldet sind. Und das mit einer Rendite Belege. Da kann das tatsächlich ja klappen, aber dann kann eben auch ein Grund dafür sein, oder das würde total verzerrt werden, wenn ich einfach die Aktien, die vielleicht vor 10, 5 oder 2 Jahren, in die man dann auch investiert hätte nach der Strategie, wenn die eben insolvent gegangen sind, was ja eine hohe Gefahr ist bei so einer Anlagestrategie, die auf einem hohen Verschuldungsgrad beruht, dann würden die natürlich meine Rendite deutlich nach unten ziehen. Wenn ich sie jetzt aber einfach nicht mehr sehe oder weil ich sage, sie sind aus meiner Stichprobe ausgeschieden, dann verzerrt das eben die Ergebnisse total. Und das ist tatsächlich auch ein Problem in solchen Untersuchungen und auch der Grund, warum auch vieles Beobachten oder auch viele Analysen, die man da draußen findet, nicht unbedingt den wissenschaftlichen Standards standhalten, wo eben dieser Survivorship-Bias, der Überlebensirrtum berücksichtigt werden muss. Genauso gibt es natürlich auch den Survivorship-Bias, wenn wir sagen, dass Technologieaktien fast immer sichere Investitionen mit hoher Rendite sind, da wir ja Apple, Facebook, Google und so weiter kennen. Aber den Großteil der Internetunternehmen, die auch insolvent gegangen sind, sehen wir heute nicht mehr. Das war natürlich vor allem bei der Dotcom-Blase der Fall oder ist heute noch oft der Fall, wenn man über Startups spricht, die dann nicht unbedingt die Größe haben, dass sie börsennotiert sind. Ja, also natürlich kann man sich da anschauen und wir haben ja auch schon darüber gesprochen, warum Technologieaktien als Ganzes gerade so stark sind. Aber wenn man nur Amazon, Apple und Facebook kennt, dann darauf zu schließen, dass es immer sicher ist, dass alle solche Aktien riesig werden, das wäre natürlich total unrealistisch und auch dann fällt man eben auf den Überlebensirrtum bzw. auf den Survivorship Bias rein. Das waren also die fünf Denkfehler und kognitiven Verzerrungen, die ich dir hier einmal vorstellen möchte, wo ich hoffe, dass du nun ein besseres Gespür dafür hast, vielleicht auch deine eigene Anlagestrategie und deine eigenen Entscheidungen auch im Alltag darauf prüfen und hinterfragen kannst. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass du einige dieser Punkte auch in Zukunft beobachten kannst, vielleicht bei dir, vielleicht auch bei anderen und diese dann aber hoffentlich besser einordnen kannst. Also ganz kurz zusammengefasst, welche Fehler haben wir hier besprochen? Zum einen den Bestätigungsfehler. Man nimmt die Informationen stärker wahr, die die eigene Meinung, die eigene Theorie bestätigen. Als zweites die Saint Cost Fallacy, also den Trugschluss versunkener Kosten, wo man bereits verlorenes Geld, was nichts mehr mit der Entscheidungsfindung oder dem Ergebnis zu tun hat, in die Entscheidungsfindung mit einbezieht. Als dritten Fehler haben wir den Rückschaufehler angeschaut, den Hinside Bias, also den Fehler, wo man in die Vergangenheit schaut und die eigenen Prognosen nach dem Gefühl beurteilt, was dann oft zu einem positiveren oder einem besseren Ergebnis führt, als es in der Realität der Fall war. Als vierten Fehler haben wir die Informationsverzerrung besprochen wo wir gesehen haben, dass es nicht unbedingt hilfreich ist, einfach nur mehr Informationen zu bekommen, sondern dass mehr Informationen auch zu mehr Verwirrung führen können, dass sie nicht erstrebenswert sind, also es ist nicht erstrebenswert, möglichst viele Informationen zu haben. Vielleicht kommt daher auch der Spruch, man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht. Und Fehler Nummer 5, der Überlebensirrtum. Wir sollten nicht von der überlebenden Menge auf die ganze Stichprobe schließen. Wenn wir das machen, verzerrt das unser Bild für die Dinge, die funktionieren und die Dinge, die nicht funktionieren. Das sind also die fünf Fehler. Ich denke, dieses Gebiet der Verhaltensökonomie ist ein sehr, sehr spannendes Gebiet. Mir macht es auf jeden Fall immer sehr, sehr viel Spaß, mich damit auseinanderzusetzen und das Ganze dann auch in einen Kontext zu setzen, wie man diese Dinge im Alltag auch beobachten kann und das Ganze eben auch anwenden kann. Nicht nur im Alltag, sondern dann eben auch bei der eigenen Geldanlage, um damit hoffentlich bessere und rationalere Entscheidungen zu treffen. Ganz perfekt wird das vermutlich nie. Auch ich merke immer wieder, dass diese Fehler und diese kognitiven Verzerrungen mal wieder durchkommen. Aber sie zu kennen hilft definitiv schon weiter und ist es ist mindestens sehr, sehr unterhaltsam meiner Meinung nach. Lass mich gerne wissen, was du darüber denkst. Falls es dir gefallen hat, würde ich mich natürlich sehr über eine positive Bewertung für diesen Podcast freuen und wenn du noch mehr wissen willst zum erfolgreichen Investieren und wie du eine erfolgreiche Anlagestrategie aufsetzt, schau sehr gerne in die Podcast-Show Notes, da habe ich einige interessante Sachen für dich verlinkt, wo du dich weiter informieren kannst. In jedem Fall vielen Dank für deine Unterstützung, vielen Dank auch fürs Zuhören. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Mach's gut und bis zum nächsten Mal.